0: Apesar de conta intuitivo, a zona de conforto é um perigoso lugar para estar. Uma citação de Mary Lou Riton. E se você chegou até esse episódio 10 e continua me escutando, existem duas opções. A primeira opção é que você gosta de se torturar. Porque aqui eu não acareci o ego de ninguém, pelo contrário. Eu crio cada episódio pensando exatamente em como é que eu posso te ajudar a desarmar o seu ego. E, sinceramente, isso não costuma ser agradável. A segunda opção é que você entendeu que a única forma verdadeira de crescimento é se expondo ao doloroso processo de destruir as crenças limitantes que a sociedade e seu próprio cérebro te impõem como verdades absolutas. Verdades impostas que parecem totalmente racionais, lógicas e intuitivas. Mas nesse episódio eu vou te ajudar a desmistificar algumas dessas verdades que parecem te ajudar mas na verdade só te atrapalham de conquistar aquilo que realmente você deseja. Vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece se viver. Uma vida lendária. A vida é contra-intuitiva. Essa não é uma citação famosa ou simplesmente uma afirmação qualquer. Esse é um princípio de vida compartilhado entre várias pessoas. Pessoas que eu considero extremamente sábias, como Ibn Pagan ou Leo Gura. E algo que eu venho aprendendo empiricamente desde os meus 12 anos. Algo que provavelmente eu vou continuar aprendendo para o resto da minha vida. Algo... Tão profundo que seria insensato tentar explicar isso em apenas 5 minutos. Eu poderia tentar resumir em uma frase, mas o efeito não seria o mesmo. Seria como pegar todo o episódio 7 do podcast Vida Lendária, chamado Uma Mente Milionária, e dizer que uma mente milionária é sobre suas crenças e não sobre quanto você tem no banco. Qual é o poder dessa frase comparado a todos os exemplos que eu dei durante o episódio 7? Uma frase pode sim ser muito poderosa. Você pode inclusive utilizá-la como âncora para lembrar de aprendizados profundos que você já vivenciou ou que vai vivenciar. E um exemplo disso são os mantras, as orações, as afirmações positivas. Mas para realmente aprender algo novo, você precisa de exemplos reais, de histórias, de experiência. E por isso eu resolvi nesse episódio compactar alguns dos aprendizados que eu tive sobre a contraintuitividade da vida. Um episódio onde eu quero compartilhar os aprendizados contra principalmente dos meus últimos seis anos. Onde eu comecei a ter coragem de desafiar a lógica, a intuição e o senso comum. E isso me fez ter resultados lendários. E isso não vai te impedir de passar pelos desafios que continuam à frente. Mas com certeza te fará mais consciente das armadilhas da sua mente. Para que você não caia ou caia menos em suas próprias mentiras e ilusões, e também naquelas que a sociedade te conta. Eu vou começar devagar, começar por aquilo que eu acredito que você já sabe que é contraintuitivo, mas que é verdade, que é como sair da zona de conforto. Escutar esse episódio mesmo, meu, já é sair da zona de conforto, e parabéns desde já por isso. Sair da zona de conforto é uma lição contraintuitiva tão disseminada que já é quase senso comum. Principalmente entre empresários e empreendedores. Ainda assim, em toda mentoria que eu dou, em toda conversa que eu tenho com grandes empresários, lá estão eles tentando buscar algo chamado previsibilidade. Afinal, o que é mais confortável? Ter uma empresa que varia drasticamente seu faturamento e sua lucratividade todos os meses ou uma empresa que cresce consistentemente todos os meses? Mesmo que seja algo pequeno, algo como, sei lá, 2% ao mês. Claro que uma empresa previsível, que cresce 2% ao mês, ela acaba sendo mais sexy, mais atrativa, porque é natural essa busca por previsibilidade, essa busca por algo que é constante. E talvez você me diga, mas o que, que tem de errado, além em buscar previsibilidade? E se você tem uma indústria ou algo que realmente vem tem essa necessidade intrínseca da previsibilidade, que isso só funciona assim, tudo bem. Mas se você, assim como eu, não produz e vende commodities, então sim, você está errado em buscar previsibilidade. A busca por previsibilidade é uma ilusão tão grande quanto a busca por estabilidade. Ambas não existem, ainda mais em nossa época onde as coisas estão mudando tão rápido. E ambas correspondem à mesma busca. A busca pela zona de conforto. Eu tenho três amigos que faliram suas empresas em busca da sonhada previsibilidade. Um deles viu sua empresa decolar. E seus fornecedores simplesmente não estavam acompanhando o mesmo crescimento que ele. Não conseguiam atender na mesma velocidade. E ao invés dele aumentar o número de fornecedores, buscar fornecedores melhores, ele viu que poderia... Lucrar mais se o processo todo estivesse na mão dele, se fosse toda a produção interna. E ele internalizou todo o processo de fabricação, todo o processo de logística. E apesar do core business dele ser marketing direto, agora ele tinha outras duas empresas. Duas empresas que exigiam um tipo de gestão bem diferente uma da outra. E qual foi o resultado disso? Bom, não deu certo. E não deu certo por um simples fator. Pequenas mudanças no algoritmo do Facebook fizeram grande parte das campanhas dele pararem de rodar e fizeram as vendas dele caírem em mais de 80%. Isso não seria problema nenhum se não fosse pelas outras duas empresas com um alto custo de manutenção mensal, com um alto custo fixo mensal. Resumindo, ele faliu por cair em duas armadilhas que são intuitivas. A primeira é que a previsibilidade é essencial no negócio para ele crescer de forma sustentável. Quando na verdade estabilidade e previsibilidade são ilusões. E ao buscá-las, na verdade você está buscando a zona de conforto. E como você sabe, nada de extraordinário acontece lá. A segunda é otimizar lucro acima de tudo. Esse meu amigo ele viu que o processo de logística não era um bicho de sete cabeças. Com algumas pessoas só trabalhando lá na operação, ele já conseguiria economizar 30% do custo de envio. E, consequentemente, isso vai aumentar ali uns 12,5% 13% da lucratividade final dele. Agora imagina que o laboratório também passa a ser dele e ele começa a economizar 40% a produção. Que, lá no final, depois de vender, depois de entregar para o cliente, significa um aumento de 9% na lucratividade final dele. Eu também fiz as mesmas contas, porque eu também tive a mesma ideia. Como nossos números de venda eram similares, o nosso ticket médio era parecido, eu sei que ele provavelmente chegou num cálculo parecido com o meu, que daria 21,5% de aumento no lucro se a gente internalizasse as operações tanto de logística quanto de produção. Considerando que nossa empresa faturava múltiplos sete dígitos, ou seja, mais de 2 milhões de reais por mês, ou uma lucratividade que variava de 20% a 30%, aumentar em cerca de 21,5% da nossa lucratividade parecia algo realmente muito, muito bom. E os números faziam sentido. Era algo matematicamente comprovado. Tinha lógica nessa ação. Mas ele não estava fazendo isso para melhorar a qualidade do produto, melhorar a entrega. Ele estava fazendo isso meramente para aumentar a sua lucratividade. E focado... Única e exclusivamente aumentar seus ganhos, ele foi com tanta sede ao pote que esqueceu uma regra fundamental do nosso mercado, que ele é intensamente imprevisível. Ele vinha há meses faturando muito alto e caiu na armadilha de prever o futuro com base no crescimento passado, desconsiderando uma grande lição ensinada no mundo dos investimentos, que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E a mesma coisa aconteceu com outros dois amigos meus nesse mercado. E uma busca desenfreada por aumentar o lucro, eles acabaram perdendo os seus negócios. E perdendo completamente o lucro que tinham. É contraintuitivo uma empresa não focar em conseguir aumentar a maior possibilidade do lucro possível. A maioria delas estão atrás disso. Mas se você olhar para as maiores marcas que existem hoje, não é atrás disso que elas estão. Tesla, por exemplo, alcançou um valor de mercado de 500 bilhões, meio trilhão de dólares, e vale cinco vezes mais que suas rivais americanas, a Ford e a GM juntas. Só que a Tesla não chega nem perto de uma das suas concorrentes em números de venda. Em 2019, a GM vendeu 7 milhões de unidades, enquanto a Tesla vendeu apenas 367 mil. Cerca de 5% o que a GM vendeu, o que uma das suas concorrentes vendeu porque a Tesla vale mais do que a GM, então? Não só da GM, mas também da Ford e da Toyota. E não só do que todas elas. Do que a GM, a Ford e a Toyota juntas. Sim, ela vale mais do que as três maiores marcas do ranking após ela. Loucura, né? E ela vale mais do que essas três juntas, porque enquanto as montadoras estão na sua zona de conforto tentando entregar um carro que o seu público quer e com a melhor margem de lucro possível... O Elon Musk estava fora dessa zona de conforto, olhando coisas totalmente contra-intuitivas, como um carro esportivo, mas ao mesmo tempo elétrico e sustentável. E lutando contra algo que todos diziam que era algo extremamente difícil ou impossível, que era ter carros com autonomias possíveis e que faziam sentido dentro do, da utilização das pessoas. Realmente, na época, não existia tecnologia para isso. E o que ele fez? Ele precisou criar novas baterias, novas tecnologias. E para que isso desse certo, ele teve que assumir toda a cadeia de produção, fazer parte, internalizar isso. Mas Alan, não foi exatamente isso que seu amigo fez e faliu? Não. O meu amigo ele faliu porque ele fez isso única e exclusivamente com foco no lucro. Elon Musk fez isso para ser viável o propósito da empresa. A Tesla Motors foi criada para acelerar o advento de transportes sustentáveis. Em algumas entrevistas, você vai ver o próprio Elon Musk dizendo que o propósito da empresa é muito mais importante do que o lucro que ela gera. O cara é tão doido que abriu mão de muitas patentes, distribuindo livremente grande parte dos seus projetos para os concorrentes, afirmando que dificultar as outras empresas de criarem seus próprios carros elétricos iria é contra o propósito da empresa. Concorda comigo que é intuitivo proteger sua empresa? Proteger a sua propriedade intelectual? Criar barreiras para que elas sejam mais difíceis de serem copiadas? É isso que a maioria das empresas fazem. E isso é totalmente intuitivo, é lutar pela sobrevivência, isso é o, é o normal. Concorda comigo também que é intuitivo cortar despesas? Economizar em tudo que for possível? Eu já li alguns livros de gestão e em muitos deles os autores se gabam de quanto eles conseguem economizar de quanto eles conseguem reduzir eu também me gabo muito de todos os cortes que eu já consegui fazer na minha empresa o problema é que muitos desses autores eles fizeram cortes diminuindo a qualidade ou serviço do produto e vendo isso como algo positivo simplesmente porque aumentou o lucro da empresa percebe que o Elon Musk foi totalmente contra-intuitivo. A diferença entre meu amigo e o Musk, além de alguns bilhões, é que um fez pelo lucro, o outro pelo propósito. E no curto prazo, empresas focadas no lucro fazem muita grana. Mas a consequência da busca incessante por mais lucro é exatamente o motivo pelo qual elas quebram. Focadas em reduzir custos a qualquer custo, inclusive qualidade, Reduzirem salários sem pensarem nas pessoas que estão ali trabalhando. Reduzirem a, a qualidade do serviço, do produto, como consequência também de reduzir custos a todo custo e reduzirem salários sem pensar na qualidade de vida das pessoas que estão ali. Vai fazendo que, de pouco em pouco, só restam ruínas. Enquanto isso, empresas construídas em cima de um propósito prosperam. Porque elas estão focadas no processo de construção de um legado. Não estão competindo com ninguém, a não ser com elas mesmas. Mas até mesmo a busca por propósito é extremamente contraintuitiva. Sempre damos uma desculpa totalmente lógica e intuitiva pelo qual não podemos dar bola para essa besteira de paixão, de propósito. Eu tenho uma família para alimentar, eu tenho contas para pagar no final do mês, eu tenho uma empresa para gerenciar com funcionários. Eu preciso pagar o salário deles no final do mês, então eu não posso inventar coisas de propósito. Eu não tenho tempo para isso. Eu já escutei muita coisa. E muita coisa que fazia sentido. Só que lembra, as coisas que realmente valem na vida, grande parte delas são conquistadas por ações contra-intuitivas. Se o exemplo do Elon Musk não é o suficiente para você, que tal tá o exemplo de um cara que criou a empresa mais valiosa do mundo? Sim, ele mesmo, Steve Jobs. O Steve era um cara totalmente focado em propósito. Ele estava se lixando para o lucro, tanto que brigou várias vezes com toda a diretoria lá, porque eles vinham com ideias que aumentariam em várias vezes o número do lucro e que entrariam em, vários, em mais setores diferentes. E ele sempre foi contra porque ele tinha muito claro qual era a missão da Apple contribuir com o mundo fazendo ferramentas para a mente e com isso fazendo a humanidade avançar. Sabe por que quem tem um forte propósito prospera mais de quem está focado na grana? Porque a grana só te leva até um certo ponto. Assim que você consegue o suficiente para ter uma vida confortável e livre de privações, isso já é o suficiente para mais dinheiro na sua conta não aumentar tanto assim o seu nível de felicidade. E se você quer um exemplo mais simples que o Steve Jobs ou o Elon Musk, vamos pegar um cara simples, um cara que veio de um dos bairros mais perigosos e pobres da Grande Porto Alegre. Alguém que teve vergonha de ter sua energia e sua água cortada na frente dos vizinhos. Alguém que já teve vergonha também de passar por várias privações financeiras, como comprar coisas e chegar no caixa do supermercado e faltar dinheiro para poder comprar e ter que deixar de lado algumas coisas. Alguém que já passou por várias privações financeiras que talvez você já tenha passado também. Sim, eu estou falando de mim mesmo. Uh, um gojuvirense do setor 6, quadra G. Nem nome minha rua tinha. Meu bairro inteiro era um bairro da Coab. E se você não sabe o que, que é um bairro Coab, é um bairro que é planejado e construído pelo governo para famílias de baixa renda. Esse bairro demorou tanto para eleger os moradores que... sabe como é que o governo é, né? Demorou tanto para conseguir eleger os moradores que passariam pelo processo e ganhariam o direito de morar lá, que a galera se indignou e invadiu o bairro inteiro. Todas as famílias que estavam no processo e outras famílias que descobriram que a invasão tinha começado lá, foram e invadiram esse bairro, pegando as casas. E teve família do bem, mas teve Gente também querendo se aproveitar da situação, que nem estavam no processo. E, consequentemente, não teve casa para todo mundo. O que aconteceu? É, o bairro era cercado de regiões verdes. Regi regiões que eles até planejaram para que fossem regiões para serem utilizadas pelas famílias que estavam morando lá. O que aconteceu foi que a galera invadiu também essa área verde, derrubando as árvores e construindo casas, só que sem nenhuma estrutura, né? sem nenhuma metragem correta. Então. Virou uma bagunça lá. Agora imagina um lugar que iniciou com uma invasão, cercado de outras invasões ainda piores, como não seria um lugar desse? Não tem como ele não ser um lugar de terra sem lei, um lugar onde acontecia tudo o que era coisa. E não é à toa que ele sempre foi manchete em locais, esse bairro em várias vezes apareceu inclusive em Jornal Nacional mostrando o que acontecia lá dentro. E quer saber outra coisa constitutiva? É um lugar que precisa de uma placa gigante na sua entrada escrito território de paz? Bom, se um lugar precisa de uma placa gigante escrito território de paz, pode ter certeza que não é um lugar de paz. Inclusive é o único lugar que eu conheço no Brasil inteiro que tem sistema de vigilância 24 horas com alarmes contra tiros, para ele saber de onde está vindo o tiro. Então deu para notar aí que eu não vim de berço de ouro, nada contra quem vem de uma família com mais condições financeiras, mas talvez você não conseguindo se encaixar com os exemplos que eu tava dando ali do Elon Musk e do Steve Jobs, possa, possa ter uma referência melhor com um cara de origem pobre como eu e que muito, por muito tempo viveu de boleto em boleto também. Bom, um cara que vive de boleto em boleto ele tem que correr atrás de grana o tempo todo. Ele não vai ter tempo para o propósito. Mas, de vez em quando, de forma contra-intuitiva, eu dava uma focada em algo que fosse simples, maior que simplesmente colocar dinheiro no meu bolso. Quando eu focava no propósito, é claro que eu pensava cara, vai dar merda, mas eu tô afim de fazer isso. O que acontecia? eu ganhava mais dinheiro. Foi só quando eu foquei em criar algo que beneficiasse não só a mim, mas principalmente quando eu foquei em ajudar outras pessoas através dos meus negócios, que eu ganhei muito dinheiro. E toda vez que eu voltei a focar somente em grana, eu perdi. E eu fiz isso incontáveis vezes. Propósito, grana. Propósito, grana. Propósito, grana. Era como se eu estivesse numa gangorra, toda vez que eu via a grana entrar, eu pensava, nossa, vou fazer mais dinheiro. E focado em fazer mais dinheiro, eu fazia menos. Me estressava, ficava triste, ficava me questionando o que aconteceu. E aos poucos eu encontrava refúgio no meu propósito, nas minhas paixões. E o que acontecia? Em seguindo as minhas paixões, alimentando através delas o meu propósito, eu voltava a fazer muita grana. Novamente eu olhava para a grana e recomeçava a gangorra, porque eu olhava para a grana e pensava em fazer mais grana e me afastava do meu propósito. Isso porque a grana é algo vazio, você não consegue se conectar emocionalmente com ela. Com suas paixões você consegue. E se suas paixões estão de alguma forma ligadas a um propósito, e esse propósito gera valor para outras pessoas ao ponto de elas querem te pagar por isso, e isso ainda tem escala, então você tem uma máquina de criar dinheiro perfeita. Suas paixões te energizam para seguir seu propósito. Por mais difícil que alguns dias possam ser, é somente através dessa constância e desse valor que é gerado que você vai fazer grana. E muita grana. Mas essa será apenas uma consequência. Steve Jobs mesmo não ligava para o número de dígitos na conta dele. O Elon Musk não liga. E conheço a história de diversos outros bilionários que também não ligam. Eles estão focados em realizar o maior impacto positivo possível. Grana é apenas uma feliz consequência disso. E se você algum dia pensou, Nossa! Esses ricos, por que, que eles ainda trabalham? Ah, se eu fosse rico como eles, nossa, eu ia estar num resort, eu ia estar viajando pelo mundo, eu ia estar curtindo a vida, comprando carro, comprando avião, eu ia estar fazendo, eu ia estar realmente, de verdade, aproveitando a vida. Eles não aproveitam a vida. E me escuta aqui agora. É exatamente por isso, por esse tipo de pensamento, que você nunca vai ser rico. Porque você está de olho na meta, você está de olho no objetivo. E por mais contraintuitivo que isso possa, ou parecer que isso possa soar estranho nos seus ouvidos, estar com os olhos, estar com o um foco no objetivo, na meta, é exatamente o que te faz ficar distante dela. Quanto mais você olha para ela, quanto mais você olha para o seu objetivo, mais distante dele você fica. Como assim, Alan? Como assim? Quanto mais eu olhar para meu objetivo, mais distante dele eu fico? Porque não é ficar de olho na meta, no objetivo que te traça perto dele. E sim focar no processo que vai te levar até ele. E enquanto você estiver nessa mentalidade pobre de que quando eu tiver dinheiro eu não vou mais trabalhar, você nunca vai ter dinheiro. Porque sempre que você ganhar um pouquinho de dinheiro, você vai parar. Sempre que aparecer alguma coisa para te atrapalhar no caminho, uma coisa que seja desafiadora o suficiente para te provar e vai aparecer... Só dinheiro não vai ser o suficiente para te continuar. E é por isso que as pessoas que têm muito dinheiro continuam fazendo aquilo que gera dinheiro para elas. Porque não é sobre o dinheiro. Ou pelo menos não é mais sobre o dinheiro. Pode até ter começado, não tô dizendo que não. Mas não foi o que fez elas continuarem no jogo. Porque pode até ser o que fez elas começarem. Mas não foi aquilo que manteve elas no jogo. Um ator de Hollywood famosíssimo, ele não continua fazendo filmes para poder ganhar apenas mais milhões. Ele faz aquilo porque é a paixão dele. Assim como todos os outros esportistas gigantescos e todas as outras pessoas que são notáveis. Todos eles se apaixonaram pelo processo. E esquecendo o objetivo, eles alcançaram o objetivo. Eu nunca sonhei ter uma Porsche na garagem, por exemplo. Eu nunca gostei tanto de carro, para ser sincero. Eu nunca fui um cara apaixonado de ficar olhando o carro no YouTube, de ficar olhando o carro na rua e talvez isso até deixe alguns aqui um pouco irritados. Pô, o cara nem gosta de tanto assim de carro e tem uma Porsche. Pois é. Eu não foquei na Porsche. Eu foquei no processo que impossibilita ter uma Porsche ou qualquer outro carro. E eu nunca fui um cara também de jacuzzi, de banheira. Eu nunca gostei muito. Pra mim demora muito pra encher, eu fico entediado rápido. Mas eu tenho duas aqui em casa. Não porque eu quis, mas porque a casa já tinha. Uma jacuzzi para seis lugares, que eu usei uma vez só para não ficar com dor na consciência, que todos meus amigos que vinham aqui falavam, cara, não usou ainda. E é uma banheira no um banheiro. Eu gosto de ter uma banheira no um banheiro, acho bonito, minha esposa gosta muito, mas eu sinceramente usei uma vez só. Eu moro um ano aqui e usei uma vez só. E possivelmente vai ter alguém aqui me escutando que é apaixonado também por banheiro, jacuzzi, e também vai ficar pensando, putz. Que desgraçado, nem queria aquilo que tem, com uma vida injusta. Pois é, eu não foquei na banheira, não foquei na jacuzzi. O processo no qual eu foquei me possibilitou comprar praticamente qualquer casa que eu queria. E essa casa, porventura, tinha isso. E assim, muitas das coisas que eu conquistei na minha vida, eu conquistei sinceramente, sem nem focar nisso. Porque eu não estava focado em alcançar algo eu estava focado no processo e por mais contratuitivo que isso possa soar parecer, quando você estabelece uma meta a primeira coisa que você precisa fazer é esquecer a meta. Na verdade é assim segunda. Quando você estabelece uma meta você tem que estabelecê-la com um objetivo muito forte na sua mente que é você precisa descobrir qual é o processo que vai te levar até ela. Depois você esquece completamente a meta e foca nesse processo. Ou seja, a segunda etapa é esquecer a meta. A primeira é encontrar o processo. Esquece. Pensa na meta só quando você realmente precisar avaliar para onde você está indo. Pensar o tempo todo na meta vai só te atrapalhar. Pensa nela, sei lá, uma vez por mês ou na janela de tempo que fizer sentido para você. Mas revise suas metas com o objetivo de... Te dar direção, para ver se você está caminhando para o lugar certo. Por exemplo, eu me peso todos os dias. É algo que eu criei um padrão. Eu tenho uma balança inteligente, calcula massa magra, massa de gordura. E eu me peso todo dia para quê? Para verificar se eu estou indo no caminho certo. Eu não fico todo dia pensando no meu peso. Mas todos os dias eu tenho um gráfico que me mostra para onde eu estou indo. Então meu foco não está na balança. Meu foco está no processo que envolve como eu me alimento. Pensa nessa meta como realmente um indicador de direção, como se fosse uma bússola, mas foca no caminho que você tem pela frente, coloca toda a sua energia nesse processo e esquece a meta. Porque se você ficar lembrando o tempo todo dela, ela não vai te ajudar, ela só vai te atrapalhar. Se você escutou, por exemplo, o episódio 1 lá do Vida Lendária, você vai lembrar que eu criei um quadro da visão, onde eu imprimi várias fotos e colei lá, eles na minha parede, na minha sala, com durex. Ah... Uh, Bom, eu coloquei aquelas fotos ali depois eu sinceramente esqueci delas. Como tudo na vida vira normal, eu coloquei elas ali naquele mural uh, por algumas semanas, eu até olhava para elas e ficava admirando e aquilo me gerava um sentimento bom assim de algo que eu pudesse alcançar, mas virou simplesmente mais uma coisa na parede e eu esqueci delas. Eu me mudei, eu tirei elas da parede, eu coloquei numa caixa lá e foquei no processo que eu poderia fazer para poder algum dia alcançar aquilo lá e o tempo passou, a minha mente racional esqueceu só que a minha mente emocional não eu tava ainda sentindo que era aquilo para aquela direção que eu precisava ir o tempo passou depois de muito tempo ali passou dois, três anos uh, um dia me mudando para outra casa eu peguei essa caixa, fui tirar o que tava lá dentro que tinha um monte de foto grudada com durex e lá estavam as fotos daquilo que eu sempre sonhei ter. Só que a cada foto que eu peguei e descolei, eu percebi que era algo que eu tinha realizado. Foram várias fotos, foram várias realizações. Agora, por que, que foi realizado? Novamente, porque eu não fiquei focando naquela meta, naquele objetivo. Eu foquei no processo que poderia me levar até lá. E eu não estou dizendo que vai você percebeu que eu, o tempo todo eu disse que poderia me levar até lá? Porque a verdade é que quando você foca no processo, ele pode te levar para algo muito maior. E foi o que aconteceu comigo. Meu sonho de carro, por exemplo, era um Civic. Porventura, um Civic branco. Foi exatamente o que eu comprei sem nem ter visto, lembrado da foto do carro. Quando eu descolei lá que eu vi que era um Civic branco. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma Porsche na garagem. Eu não imaginava que um dia eu moraria numa mansão nos um melhores bairros da melhor cidade do Brasil só que o processo, eu me apaixonei pelo processo e o processo me trouxe até aqui e possivelmente esse processo vai me levar para um lugar maior ainda que eu nunca ia ter capacidade de imaginar um cara que veio de um bairro extremamente pobre de uma família pobre e que sempre viveu de boleto em boleto, como é que um cara desse que vive de boleto em boleto vai imaginar que vai ter uma Ferrari uma Porsche na garagem, eu estou dizendo que uma Ferrari então não é algo natural não é algo nada intuitivo Dizer que vai ter uma Porsche na garagem. Não foi o que eu foquei. Eu queria ter um carro que fosse confortável. Que fosse um pouquinho mais esportivo. E, bom... O processo me levou para algo muito maior do que eu imaginava. Então, se você quer um conselho constitutivo, escreva suas metas. Crie um plano para chegar nelas. Depois disso, esqueça suas metas. E foque 100% nesse plano. Foque 100% no processo. E por mais contra-intuitivo que isso possa parecer... Essa é uma das maiores lições constitutivas que eu tive até agora na minha vida. Você precisa começar com o um fim em mente, em estabelecer uma meta que possa até ser difícil de ser alcançada, mas que faça realmente seu coração bater mais forte. Mas precisa se render logo depois ao processo. É o processo que vai te garantir chegar nesse fim em mente, e não simplesmente ficar martelando esse fim em mente. E por muito tempo eu não entendi isso. Por muito tempo doí em mim Ver pessoas conquistarem coisas que elas nem davam tanta atenção, assim, que elas não eram apaixonadas por aquilo. Se você sentiu um pouquinho de raiva de mim quando eu falei que nem gosta tanto assim de carro e tem uma Porsche, ou nem gosta assim de banheiras, jacuzzi e tal, eu tenho também, era exatamente esse sentimento que eu sentia. Era exatamente esse sentimento que eu tinha praticamente o tempo todo vendo outras pessoas terem coisas que eu queria ter. Mas elas nem ligavam pra isso. E aqui eu não estou dizendo que eu não ligo para o que eu tenho, eu sou extremamente grato pelo que eu tenho. Isso simplesmente não é meu objetivo final. E quando você começa a se comparar assim, nossa, eu tenho esse objetivo, mas foi outra pessoa que alcançou, que nem tem esse objetivo, a vida parece tão injusta. E era o que eu imaginava, para mim a vida era tão injusta. Mas era simplesmente porque naquela época eu não entendia o que as pessoas estavam fazendo... E eu não entendia que era algo que elas faziam que gerava aquele resultado. Talvez não necessariamente o que a pessoa fazia, mas talvez o que o pai dela fazia. Talvez o que o esposo dela fazia que gerava aquele resultado. Mas existia um processo. Existia algo que estava gerando aquele resultado. E como não era o foco deles, aquele processo gerava aquele resultado, para eles não fazia tanta diferença. E por não entender isso, eu deixava passar algo super importante. É que para elas, para essas pessoas, se alguém tirasse o processo delas, isso sim faria diferença na vida delas. Elas ficariam tristes porque elas se alimentavam do processo e não apenas dos resultados. E quando você começa a se alimentar do processo, você fica imparável. Porque você não está correndo atrás de algo. Você está só preocupado em fazer o que precisa ser feito. Isso você vai ter todos os dias. Você vai ter a recompensa todos os dias. Então todos os dias você vai estar tá sendo alimentado, todos os dias você acorda com mais disposição porque todo dia você recebe a recompensa. Quando você só está focado no objetivo, quando você consegue alcançar esse objetivo, as coisas começam a perder a graça. Porque, e agora? O que vem depois? É normal pessoas que alcançam grandes objetivos ficarem deprimidas, depressivas, porque existe uma razão química para isso. O seu cérebro libera dopamina quando você está correndo atrás de, de algo, de algum objetivo, de alguma meta. E tão rápido quanto você alcança esse objetivo, essa meta, o seu cérebro também cessa a dopamina. Ou seja, você deixa de receber esse hormônio da felicidade assim que você alcança algo. E qual é a forma de você voltar a ter dopamina? É você traçar outro objetivo. Dele você começa a receber dopamina de novo. Só que eu conheci algumas pessoas que fizeram isso e a vida delas é extremamente vazia. Porque elas estão só vivendo de conquista material em conquista material. Mas é a forma que elas conseguiram de não ficar depressivas, para não ficarem tristes. Só que existe um caminho muito mais saudável, que é você se apaixonar pelo processo. Quando você se apaixona pelo processo, você libera a dopamina só por estar no processo. E se for um processo, como eu falei, que gera impacto positivo na vida de muitas pessoas, ao ponto delas quererem te pagar por isso, é o processo perfeito. Você vai ganhar dinheiro, vai ganhar reconhecimento, vai ganhar propósito por estar ajudando pessoas todos os dias. Só fazer esse processo já é o suficiente para que você sinta feliz, para que você sinta que está progredindo, que está alcançando coisas e é por isso que esses bilionários têm rios de dinheiro, mas continuam trabalhando, porque a recompensa deles não está no dinheiro, está no processo. Você só vai ficar rico de uma forma sustentável, ou seja, permanecer rico por muito tempo, se você se apaixonar pelo processo. Assim como só existe uma forma sustentável de você conseguir um corpo que você sempre quis, de você ter saúde, de você ficar fitness, que é também se apaixonar pelo processo. Quantas vezes eu mesmo já emagreci me várias vezes fazendo dietas malucas e eu voltava a ganhar tudo de novo quando não ganhava ainda mais. Porque quando eu alcançava o objetivo, que era perder o peso, eu voltava a fazer o que eu fazia antes, afinal eu já, já cheguei lá. Só que voltando a fazer o que eu fazia antes, que era comer o que eu comia, que era parar de me exercitar, o que acontece? Eu voltava para o processo que eu estava antes. E o processo que eu estava antes era o processo que me fazia ficar gordo. Quando eu me apaixonei por ter uma vida mais saudável, quando eu comecei a procurar formas diferentes de me alimentar, quando eu comecei a me apaixonar pelos sabores e pelo bem-estar que essas comidas saudáveis me permitiam ter, foi quando eu comecei a emagrecer de forma sustentável, ou seja, manter esse novo peso. Por quê? Porque eu me apaixonei pelo processo, me apaixonei pela, pelas atividades físicas, me apaixonei pela, pela, pela minha nova alimentação. Hoje eu não consigo mais me alimentar da forma como eu me alimentava antes. Eu não consigo ficar muito tempo sem me exercitar. Então, essa lição contraintuitiva é extremamente valiosa. Crie metas, mas apenas para descobrir o processo que te leva até elas. E depois... Foque no processo. Mas ainda falando de dinheiro, investir é outro exemplo contraintuitivo. Todos os livros falam a mesma coisa praticamente. Compre quando estiver todo mundo desesperado, venda quando estiver todo mundo entusiasmado. É simples, mas é contraintuitivo isso. Porque se está todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo falando bem, todo mundo falando que o negócio vai decolar, que vai explodir, é natural que você vai na onda. E quando tudo começa a ruir, quando tudo começa a apontar que aquilo só vai para baixo quando todo mundo começa a dizer que o mundo vai acabar, quando todo mundo diz que se tu não tirar o dinheiro de lá tu vai perder tudo, é natural que você tire o dinheiro de lá. A gente agora com ações em 2020 por uma das maiores crises que já aconteceram na Bolsa de Valores. Uma oportunidade gigantesca para comprar na baixa, para comprar ações de boas empresas com desconto. Empresas que com certeza conseguiriam sobreviver à crise, e que tinha um potencial para crescer por muito mais tempo. Mas quem é que teve estômago para fazer isso? Eu mesmo entrei nesse mercado de ações no final lá de 2019, quando tava tudo lá em cima. Muitos amigos meus, que são da escola austríaca, já me falavam: ah, não faz isso, que vai cair, não é sustentável. Só que eles também estão falando isso há 10 anos, então eu precisava pelo menos molhar o pé. Eu fui lá, entrei, devagarinho, aos pouquinhos, molhando o dedinho, mas eu entrei. Quando começou a cair, eu comecei a comprar. Quando começou a cair pra caramba, eu comecei a comprar um pouco menos. E quando chegou lá no fundo do poço, eu nem comprei mais e ainda pensei em vender tudo que eu tinha. Eu pensei, putz, foi pro brejo, vou perder essa grana aqui. Uh, realmente é fácil pegar uma informação racionalmente como essas de investimento. a ah, Compre na, na baixa, venda na alta. E eu conheço várias, várias, e várias pessoas que começaram a comprar quando começou a cair. Compraram quando estava lá em 100 mil pontos, compraram quando estava em 90 mil pontos. Só que quando começou a chegar lá em 70, 70 e pouco, 60, elas venderam lá embaixo. Por quê? Porque quando chegou lá embaixo elas venderam. Porque é contra-intuitivo você comprar mais se o mundo está acabando, se você não tem mais perspectiva de que aquilo vai matar. Esses meus amigos, eles ficaram até felizes por ter vendido, afinal eles compraram lá quando dava 100 mil pontos, 90 mil pontos, e quando eles venderam ali por 70, 60 e poucos, e chegou a 60, eles pensaram, nossa, ainda bem que eu vendi, eu ia perder mais dinheiro se eu não tivesse vendido. eu quase vendi também, mas não, não vendi, só não comprei mais. E o que aconteceu? A bolsa subiu de novo. Eu poderia ter ganho muito mais dinheiro se eu tivesse comprado lá na baixa. E eu já tinha lido vários e vários livros sobre o assunto. Agora, o que foi que aconteceu? Por que, que eu não comprei quando estava lá em 60 mil pontos e comprei bastante quando estava em 90, comecei a comprar menos quando chegou em 80, 70 eu comprei ainda um pouquinho e depois não comprei mais nada? porque é uma decisão extremamente contra-intuitiva, compre quando o mundo estiver acabando, venda quando o mundo estiver lindo e maravilhoso, cheio de arco-íris é, isso vai totalmente contra a nossa mente emocional isso é extremamente contra e não é porque eu sabia dessa lição na minha mente racional é que minha mente emocional ia conseguir lidar com isso tanto que não conseguiu eu não consegui comprar a única coisa que eu consegui fazer foi simplesmente segurar e não vender aquilo que eu tinha comprado, o que já foi algo bom, mas poderia ter sido algo muito melhor. Percebe o quanto é contra-intuitivo isso? E falando sobre investimento, sobre dinheiro, quantas pessoas você já não conhece que estão sempre correndo atrás de promessa em promessa de dinheiro fácil? Pessoas que ficam pulando de pirâmide em pirâmide ou que ficam pulando de curso em curso de marketing digital que promete rios de dinheiro? Essas pessoas gastam o dinheiro delas, as economias delas, nessas pirâmides ou comprando esses cursos, mas nunca conseguem o um resultado prometido. Elas estão sempre, sempre, sempre correndo atrás do rabo e nunca construindo verdadeira riqueza. Simplesmente por estarem focadas sempre no objetivo e nunca parando para focar no processo. Uma coisa que essas pessoas que buscam dinheiro rápido e fácil têm em comum é que elas estão sempre evitando o processo, sempre evitando o que vai gerar trabalho. E ao evitar aquilo que gera trabalho, elas acabam gerando ainda mais trabalho. Olha como é contraintuitivo isso. Toda vez que você evita trabalho, você gera mais trabalho. Quantas pessoas você conhece que ficam sempre tentando dar aquele jeitinho, tentando fazer as coisas de uma forma superficial para ser mais rápido ou para dar menos trabalho? E acabam tendo que fazer tudo de novo. Às vezes uma vez... Às vezes duas vezes, às vezes várias vezes, gerando muito mais trabalho. Eu mesmo já contratei várias pessoas assim, tanto nas minhas empresas quanto para fazer algum tipo de trabalho na minha casa. E é incrível quanto de trabalho elas tinham a mais comparado às pessoas que faziam uma coisa bem feita de uma vez só. Eu já contratei vários prestadores de serviços para fazer algum tipo de reforma ou um conserto na minha casa que tiveram que fazer um negócio Duas, três, quatro, cinco vezes. Simplesmente porque não fizeram bem feito a primeira vez. Gastaram inclusive mais material, mais tempo. Eu gastei mais dinheiro por ter contratado essas pessoas. Porque elas não fizeram bem feito da primeira vez. Ao evitar o trabalho, elas tiveram mais trabalho. Ao você evitar o trabalho, você tem mais trabalho. Essa é uma lição que você precisa estar atento. Não evite o trabalho. Evite retrabalho fazendo um trabalho bem feito. A mesma lógica se aplica a tentar pegar atalhos. As pessoas vivem tentando pegar atalhos. E intuitivamente, quando você pensa num atalho, você pensa em encurtar um caminho para conseguir chegar no mesmo lugar com menos esforço e menos tempo. Mas contraintuitivamente, na maioria das vezes, é o oposto que ocorre. Você fica perdendo tempo de atalho em atalho e acaba colocando muito mais esforço, demorando muito mais tempo para chegar lá, para chegar onde você deseja. E se você tiver simplesmente seguido o processo... Você teria evitado todo esse tempo perdido, todo esse trabalho a mais. O que acontece quando você compra um produto que está absurdamente mais barato que todas as outras opções? É uma merda. Normalmente é uma merda. Quantas vezes você já comprou porcaria? Mas por que a gente compra porcaria em primeiro lugar? Porque isso também é um atalho. É uma forma de conseguir algo com menos energia, menos esforço. Mas o que temos em troca? Normalmente uma porcaria. E além de gastar nessa porcaria, ainda vamos ter que comprar depois a coisa boa de qualidade. E a gente acaba gastando ainda mais dinheiro, perdendo mais tempo, do que se tivesse comprado a coisa, o item de qualidade primeiro, mesmo sendo mais caro. Não existe almoço grátis, mas a gente insiste em pegar a Uma vez eu contratei três prestadores de serviços diferentes para tentarem arrumar o aquecedor da minha casa, lá do meu apartamento. Os dois primeiros, eles demoraram um monte. Eles se esforçaram. Eles ficaram lá um tempão trabalhando, mas eles não conseguiram deixar funcionando. Mas como eles se esforçaram bastante e não era tão caro assim, eu paguei eles sem problema nenhum, sem ficar de consciência pesada. Tive que chamar outro, afinal os dois primeiros não consertaram. Veio o terceiro. Esse era mais caro. Só de ter chamado ele eu já sabia que ia ser uma facadinha, que eu ia, ia ser um valor mais alto. Ele me cobrou o dobro do que o prestador mais barato cobrou. Só que ele resolveu o meu problema em cinco minutos. Ao tentar economizar, eu gastei pelo menos duas vezes o valor que o cara mais caro cobrou de mim. E perdi mais tempo por isso. Mas ainda assim, eu tinha achado justo pagar os dois primeiros. Os caras foram ali, se esforçaram, tentaram. Beleza, o tempo deles está ali. Agora o último, o cara foi ali e realmente consertou, só que por ter consertado tão rápido, eu achei injusto pagar para ele o do dobro do que eu paguei por, por primeiro, que ficou um tempão lá. E eu confesso que eu fiquei pensando, mas ele foi tão rápido, pareceu tão simples. Os outros ficaram tanto tempo tentando. Percebe como a nossa mente é mesquinha e burra? Que burrice o que eu tava pensando. É contra-intuitivo isso que eu vou dizer, mas não acredite na sua mente, porque ela mente para você. Na verdade, não acredite em quase nada que ela fala para você. Assim como o exemplo que eu acabei de dar, onde minha mente fez o julgamento errado, afinal o cara ele merecia foi o cara que resolveu o problema e ele provavelmente só resolveu tão rápido porque ele tinha muito mais experiência que os outros. Fora que ele me economizou tempo. Eu não precisei ficar ali testando as coisas com ele, vendo o que ele estava fazendo, perguntando se ele precisava de algo, olhando o que ele estava fazendo. Ele chegou ali, resolveu, foi embora. Na verdade, ele é o melhor tipo de serviço do mundo. Mas mesmo assim, a minha mente mesquinha e burra não conseguiu entender isso. Eu precisei ficar convencendo ela. Não, esse cara realmente mereceu. <risos> Olha só, eu precisei convencer a minha própria mente de uma coisa tão simples. E é isso que acontece no nosso cérebro. Ele não evoluiu para esse tipo de mundo que a gente vive hoje. O Nosso cérebro, ao longo de milhões de anos, evoluiu para sobreviver em um ambiente hostil e com fontes de energias escassas. O conceito de abundância é recente demais. E a gente ainda não foi programado biologicamente para lidar com isso. Na verdade, não fomos programados biologicamente para quase nada do que fazemos hoje. E é por isso que é tão contraintuitivo lidar com o mundo. É constitutivo pensar que menos pode ser mais. Mas em um mundo abundante de variedades, prazeres, distrações e oportunidades, menos é o único caminho verdadeiro para a liberdade. E por mais estranho que possa soar, a única forma verdadeira de liberdade é por meio da autolimitação. Não se trata do privilégio de escolher tudo o que se quer na vida, mas o de escolher o que vai se abrir mão. A variedade perde o sentido, o prazer nunca dura, distrações vêm e vão, as oportunidades você não consegue abraçar todas mas você sempre poderá escolher aquilo que está disposto a sacrificar, do que está disposto a desistir. Essa espécie de autonegação é, paradoxalmente, a única coisa a expandir de fato a sua liberdade na vida. Por exemplo, a dor do exercício físico regular acaba por amplificar a sua liberdade física, a sua força, a sua mobilidade, a sua resistência, a sua energia. O sacrifício de manter uma ética profissional sólida da liberdade de perseguir mais oportunidades de trabalho, de direcionar a sua trajetória de carreira, de ganhar mais dinheiro, de ter mais portas abertas pela confiança que você gerou e de desfrutar de tudo isso, de todos os benefícios. A disposição de entrar em conflito com outros também te dá liberdade para falar com qualquer um e sobre o que você quiser. A coragem de dizer não a alguém é exatamente o que vai te possibilitar ter liberdade de usar o seu tempo como você realmente quer. Você pode se tornar mais livre nesse minuto, simplesmente por escolher quais limitações que você pretende impor a si mesmo. Pode escolher acordar mais cedo as manhãs, limitar o seu tempo no Instagram, seu tempo no TikTok, seu tempo no e-mail, deixar o seu telefone de repente em modo avião mais vezes para poder focar mais tempo no momento presente. Essas limitações vão te libertar porque você vai descomprometer o seu tempo, a sua atenção e seu poder de escolha. Elas tratam sua consciência como um fim em si mesmo. Se você tem dificuldade para implementar uma rotina de exercícios físicos, como eu também tinha, se impõe a, a deixar impossível não fazer. No meu caso, eu só começo a trabalhar depois que eu me exercitar. Como eu gosto de trabalhar e também não quero deixar minha equipe na mão, essa limitação me obriga a malhar. Se você perde muito tempo escolhendo roupa, limite o seu número de roupas. Eu cansei de ouvir minha mãe dizendo que não tinha roupa para sair. Enquanto ela tinha, dois, literalmente, dois sopeiros cheios de roupa, o meu pai tinha um cantinho de roupa ali, ele devia ter, sei lá, umas três camisetas, umas duas calças, um sapato só, ele sempre tinha o que vestir. A minha mãe tinha, sei lá, 30 vestidos, um monte de sapato, um monte de sapatilha, um monte de camiseta, um monte de coisa, só que ela nunca tinha roupa para sair. Enquanto meu pai nunca reclamou de não ter roupa, ela sempre tinha problema para sair por dizer que não tinha roupa. Porque quanto mais opções a gente tem, maior é a dor de decisão. Existe até um livro sobre isso que se chama O Paradoxo da Escolha. Duas semanas atrás eu escutei a mesma coisa da minha própria esposa. Depois de vestir umas 10 roupas diferentes, ela me disse: Eu não tenho roupa para sair. Agora, no meu caso, eu tenho 10 camisetas pretas iguais, duas berbundas bege e dois tênis pretos. Eu sempre tenho roupa para sair, mas ela que tem muito mais variedade do que eu, aparentemente não tem. Se você tem esse problema também como minha esposa, minha mãe, a solução é muito simples. Tenha menos roupas. Se você tiver menos quantidade de roupa, você vai se obrigar a ter roupas que você realmente gosta e que ficam boas em você. O paradoxo da escolha acontece porque à medida que a variedade de escolhas aumentam, também aumenta a dificuldade de processar todas as opções. E o custo de escolher a opção errada gera ansiedade, estresse e até mesmo evitar tomar essa decisão. Muitas vezes você acaba sendo levado a ficar paralisado. A pessoa simplesmente não consegue escolher. E no exemplo do guarda-roupa que eu dei, o que eu ouvi da minha esposa foi o seguinte. Ah, eu não vou mais. Não tenho roupa para sair. Mesmo com o guarda-roupa ali, sei lá, com umas 10 vezes mais roupa que o meu. Percebe que se impor limitações e diminuir suas opções te dão mais liberdade? Consegue entender por que apesar de conta intuitivo, menos é mais? É como eu já disse, a verdadeira liberdade tem tudo a ver com isso com abrir mão de um grande número de opções e se comprometer com poucas, em algumas vezes com apenas uma. Casamento é se comprometer com apenas uma opção. E eu me comprometi com minha esposa quando eu tinha apenas 17 anos. Muitos podem pensar que eu abri mão da minha liberdade quando eu fiz isso. Mas existe uma liberdade emocional em meu relacionamento que seria impossível eu ter se eu tivesse tido várias pessoas, e eu tivesse me relacionado com várias pessoas. Nós já estamos há 13 anos juntos. E a cada ano que passa, nós nos sentimos cada vez mais livres para ser quem a gente é um com o outro. Maior comprometimento permite maior profundidade também. Enquanto a falta de compromisso exige superficialidade. A falsa liberdade nos faz perseguir algo em cima de uma esteira. Enquanto a liberdade verdadeira é a decisão consciente de viver com menos. A falsa liberdade é viciante. Não importa o quanto você tenha, nunca vai ser o suficiente. A verdadeira liberdade é repetitiva, previsível e suficiente. A falsa liberdade traz cada vez menos recompensas. Exige mais e mais energia para obter a mesma alegria e o mesmo significado. A verdadeira liberdade traz cada vez mais recompensas. A mesma alegria o mesmo significado são obtidos com cada vez menos esforço. Em última análise, a superabundância de distrações e a falsa liberdade que elas produzem limitam a nossa capacidade de experimentar a verdadeira liberdade. Quanto mais opções, mais variedade, mais difícil se torna escolher, mais difícil se torna sacrificar e mais difícil de se concentrar. A verdadeira liberdade só existe quando entendemos que, apesar de constitutivo, menos é mais. Faça um exercício mental comigo aqui agora, se você puder. Se você precisasse usar a mesma roupa por um ano, que roupa seria essa? Você pode ter várias peças, mas seriam todas iguais. Por exemplo, 10 camisetas iguais, 10 calças iguais, 10 tênis iguais, tudo é igual. E você teria que usá-los sempre que sair de casa, não importa a ocasião. É um casamento, vai ter que trabalhar, vai ter que ir na padaria, vai passear, não importa. Que roupa seria essa? Definitivamente seria uma roupa confortável. Mas que, claro, também você ficasse bem nessa roupa. Seria uma roupa provavelmente em uma cor que você gosta, mas que também você não enjoa. Uma cor que provavelmente combina também com vários momentos diferentes. Vamos deixar esse exercício um pouquinho mais difícil? Se você tivesse que escolher apenas um amigo, apenas uma amiga, que você se relacionaria ao longo de 10 anos, é apenas uma pessoa. Você não vai ter mais nenhuma outra pessoa. Essa é a única pessoa que é a sua amiga. Você com certeza não escolheria qualquer pessoa. Quais seriam as qualidades dessa pessoa? Quais seriam os valores que essa pessoa precisa carregar com ela? O que você espera dessa pessoa? Você espera que ela seja um ombro amigo para os dias ruins? Você espera que ela possa te dar bons conselhos? Você espera que ela seja uma boa ouvinte? Você espera que de repente ela guarde seus segredos e você possa contar suas coisas pessoais para poder desabafar alguém que não contaria, não esperaria suas coisas íntimas? Bom, independente de que pessoa você escolher, com certeza não seria qualquer pessoa. Mas vamos evoluir um pouquinho mais. Se você tivesse que escolher uma pessoa para passar o resto da vida com você, não existe opção de divórcio ou separação. É um mundo imaginário. Nesse mundo imaginário sou eu que mando. Então, olha só. A regra é o seguinte. Você vai ter que escolher essa pessoa e vai acordar ao lado dela todos os dias. Pode até tentar fugir. Pega um avião, vai para o outro lado do planeta. Você, assim que dormir, vai acordar de novo do lado dela. Bom, é melhor que essa pessoa não seja qualquer pessoa, né? Uma pessoa que você vai dividir a vida toda. É melhor que seja uma pessoa muito especial. Uma pessoa que você não vai se enjoar. Uma pessoa que você adora estar perto dela. Uma pessoa que você vai sempre... Você vai poder sempre conversar. Que vai sempre te encantar. E definitivamente não pode ser qualquer pessoa. Se você já está comprometido de repente com alguém. Seja se namorando, casado. Existe uma boa chance de você já estar com essa pessoa. Afinal, você não escolheu qualquer pessoa para estar do seu lado. Não é? Você escolheu ela porque acredita que ela é a pessoa ideal. Que ela é uma pessoa que te completa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos elevar esse exercício uma última vez. Eu acho que esse último exercício vai ser um pouco mais difícil, mas se você puder presta atenção e fica aqui comigo. Imagina o seguinte, como seria se você tivesse apenas uma, apenas uma vida? Você não tem duas, não tem três, você só tem uma vida. Como você vai escolher viver a única vida que você possui? De forma superficial ou de forma profunda? Correndo intuitivamente sempre atrás de mais ou contra-intuitivamente atrás de menos? Uma vida lendária é uma vida contra-intuitiva, uma vida que foge do senso comum e por isso ela deixa uma marca, ela deixa um legado. Se você quer ter uma vida lendária, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a entender que nem tudo na vida é lógico e intuitivo. As melhores coisas da vida vão contra o que a sociedade, nossos pais e até mesmo nós mesmos nos contamos como verdade. E apesar de ter falado apenas sobre 11 dos 27 exemplos contra-intuitivos que eu separei aqui, esse episódio ele vai ficando por aqui. Porque lembre-se, limite é liberdade. Liberdade para eu aproveitar as últimas horas de 2020, antes da virada, e comemorar com minha esposa também, porque hoje nós fazemos 13 anos juntos. E também liberdade para você. Para você estarei com profundidade esses 11 exemplos. Lembra? Quanto mais variedade, mais estresse menos liberdade. Então vamos parar por aqui nesses 11 exemplos. Além dos outros 16 exemplos. Não se preocupa. o Vida Lendária ele é praticamente sobre esse tema. Esse podcast existe para cutucar a sua mente. E ainda vai ter muito conteúdo contra-intuitivo por aqui. No episódio 2, por exemplo, você aprendeu que você não é o seu corpo e nem o seu cérebro. No episódio 3, você aprendeu que vai precisar morrer para verdadeiramente viver. No episódio 4, você aprendeu que uma vida lendária não é simplesmente sobre uma vida extraordinária, e sim sobre uma vida que deixa um legado. No episódio 5, você descobriu que nem sempre é o um herói. Por mais que nós somos sempre os heróis em nossas próprias histórias, nós também podemos ser o vilão na história de outras pessoas, e normalmente somos. No episódio 6, você entendeu que é impossível enxergarmos o mundo como ele realmente é, porque a gente enxerga ele através de lentes ideológicas, e você entendeu que praticamente tudo que você acredita é apenas um software, um conjunto de crenças instalados na sua cabeça, não necessariamente a realidade. No episódio 7 você entendeu que ser um milionário não é sobre quanto dinheiro você tem na conta do banco, mas sim sobre como você lida com o dinheiro. No episódio 8 você descobriu que existe um gênio dentro de você. No episódio 9 você aprendeu a dizer não e como isso pode abrir muito mais portas do que um sim. E nesse episódio 10 a gente vai chegando ao fim. Mas se você quer um novo episódio dedicado a esses 16 exemplos que sobraram e possivelmente alguns mais que eu vou uh, lembrar até lá, então faz o seguinte, compartilhe esse episódio com mais pessoas para que elas também possam beneficiar dessa informação e caso esse episódio se destaque por ter mais ouvintes que a média dos episódios, eu com toda certeza teria o imenso prazer de me aprofundar ainda mais no lado contra-intuitivo da vida. Se você quer ter acesso a esses 11 exemplos que eu dei aqui de uma forma mais organizada e estruturada, então acessa lá o meu blog alanicholas.com e lá eu vou deixar um artigo chamado A Vida é Contraintuitiva, onde eu vou sempre adicionar novos exemplos lá, beleza? Então, obrigado mais uma vez por estar até aqui comigo no final de mais um episódio e não se esqueça, uma vida lendária é formada por pequenas ações e decisões. Coloque em prática o que você aprendeu aqui comigo hoje. Beleza? Até o próximo episódio.